en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Oj, vilken vecka! Varmt välkomna till detta program. Olivia J. Berntsson heter jag som är programledare. Och idag kommer vi avhandla en kungaskandal som Aftonbladet har skapat. Det kommer handla om SVTs succéserie Hotell Romantik- och vi kommer också prata om de mystiska spionballongerna som har skapat rubriker i veckan. Och jag har ett otroligt sällskap här i studion. Jag skulle liksom bli härförare och obehaglig. Pension, vad är det för någonting? Jag har varit med i ett datingprogram. Det här är något som jag aldrig kommer att förstå. Nej. Men om det kommer aliens hit... Man blir ju inte avrättad, men det är inte normalt. Oj, vilken vecka! Och oj, vad trevligt att ni är här. Vi har eh, Kulturhimlens starkast lysande stjärna, och sen Lindeborg. Du var också skribent här på Aftonbladet. Och sen har vi Sveriges mest briljanta hjärna, Hanna Olsson-Berg. Du är chef här på redaktionen. Var är mina Nobelpris, om du säger så? Ja, vi får se. De kanske kommer framöver. Jag harvar runt här ute i korridorerna i morgon. <laughs> du är ju också en fellow astrogari, vet ja, jag ju. Ja, absolut. Så därför är jag lite nyfiken på vad du tycker om värnpliktens nya grepp. Där de har börjat väva in horoskop i information till unga som de vill ska göra värnplikten. Tror du att det står skrivet i stjärnorna om man ska göra den eller inte? Nej, men det är väl ett ganska desperat sätt att försöka locka unga. Alltså det det kan bli rätt pinsamt tror jag om man ska ge sig in. Det känns som väldigt olika världar, försvaret och astrovärlden. Mm. Um. Jag är stenbock så jag tänker att jag skulle vara jättebra i vänplikten. Jag är skorpion så jag skulle liksom bli härförare och obehaglig. Jag är också och vi vill vara hemma vi också. Ja, så, så du ska inte jag, göra vänplikten? försöker inte med mig. Men jag funderar över så här, det är ändå skattepengar som går till att en sån här PR-firma tänker ut det här. Mm. Jag skulle vilja ha tillbaka de pengarna för egen del, tror jag. Alltså, vilket otroligt dålig idé. Ja, du är inte ensam om att tycka det också kan jag säga. För vi har pratat med 17-åriga Stella Rossholm som är en av de som fick det här brevet. Och hon tycker inte heller att greppet är så lyckat. Det är ganska många också i min ålder som tycker att folk som gillar stjärntecken är väldigt fåniga. Kände sig lite som att det var någon äldre som försökte konnekta med unga. Mm. Äldre som försöker vara down with the kids va? Fast jag kan ju erkänna själv, jag har ju en sån här astro-app som jag läser varje dag. Så jag läser ju mitt horoskop. Eh, så jag ska inte säga att, att det är helt gallenschaft. Nej, <laughs> men ibland kan men ändå, det vara intressant att vara med på det här viset. Nej. Men utöver att läsa ditt horoskop så har mm. du den senaste tiden gjort en dokumentärserie. Mm. Kungen med två ansikten. Mm. Och i veckan fick vi också veta att kungen ska göra en hjärtoperation. Det beskedet mm. fick vi på Alla hjärtans dag. Mm. Men hovet har varit lite hemlighetsfulla kring varför han ska göra den här planerade operationen. Varför vill de inte säga det? Jag tycker inte det är så konstigt. Man är alltid hemlighetsfull kring kungliga kroppar för att behålla mystiken. och för att De ska inte vara riktigt som vi. Jag tror aldrig vi har hört att kungen har varit sjuk. Jag tror aldrig han har ställt in ett gig på grund av sjukdom eller någonting. Utan han ska liksom vara frisk för att en frisk kunglig kropp är också en bild över en frisk nation. För det kanske är så då att eh, om vi ser krämpor och åkommor hos eh, kungafamiljens medlemmar så dör den kungliga mystiken. Ja, 
Aftonbladet har ställt till med skandal. Vi ska ta det här från början. Kungen, han är ute på en liten turné för att han ska fira... Ja, vad är det han ska fira, Elisabeth Svantesson? Jag tror att det handlar om... Eh, våran kung eh, firar ju eh, hur många år vid tronen? 50 kanske? Jajamän, det är helt rätt. <laughs> ja, hon har varit ursäktad. Jobbigt att hon ska presentera sin första budget och det är vi som kommer att ställa den där jobbiga frågan. Det var lite kämpigt, men eh, det är ju 12 september som är det stora datumet och som en liten förfest inför detta så har ju kungen gett sig ut på en liten turné i Sverige och när vår reporter mötte honom i Nyköping så gjorde hon det förbjudna. Det är inte så att du funderar på pensionen eller så? Pension? Vad är det för någonting? Hon duvade kungen. Sverige har rasat över detta och även Sveriges främste kungexpert Herman Linkvist är lite sur. Man blir ju inte avrättad men man, man, i inte något land på jorden så duvar man statschefen. Det är inte normalt. Åsa, man blir inte avrättad, men det är inte heller normalt, säger Herman. Vad tycker du? Du är kungen eller inte? Nej, jag tycker inte. Därför att vi ska inte låtsas att han är jämlik oss. För mig är ju kungahuset den yttersta representanten för att Sverige faktiskt inte är ett jämlikt samhälle. Och skulle vi börja dua majestätet så, så lurar vi oss själva faktiskt. Men hur tycker du man ska tilltala kungen? Nej, men man ska väl säga det som, som, som är pålagt. Man ska säga ers majestät och, och kungen. Allt, allt annat är att lura oss, tycker jag. Mm. Att, att han är som vi, det är han ju inte. Han ska ju inte vara som vi. Och Hanna, det här har ju skapat en storm i sociala medier, får vi ändå säga. Folk har varit rasande över att vi har duat kungen. Varför känner folk så starkt för hur vi tilltalar kungen? Jag tror att man känner väldigt starkt för när journalister gör fel. Jag tror att det är fel. Jag tror att man gillar att så, här, så där får man faktiskt inte göra. Alltså man älskar när någon gör fel, och särskilt en journalist. Och sen så, det som, upp, det som liksom överraskade mig var hur engagerade folk är i kungen. Mm. Alltså man kanske inte tror att när man lägger ut ett klipp med kungen på TikTok så ska det gå som en bomb. Men det gjorde det ju verkligen. Så att det finns en ung generation som också är helt hänförda och bara Åh, oh, vilken legend han är, kungen. <laughs> och ni får inte behandla honom så. Så att, ja. Mm, jag De tycker också... det var spännande, tror jag. Ja. Men jag tycker också att det säger ju någonting om, om kungen. Alltså att om man säger du helt spontant så säger det någonting om honom. Att man uppfattar honom som ganska folklig, faktiskt. Att jag kan förstå den här journalisten som glömmer sig och gör det också. Mm, just det. Och frågan är ju hur länge vi kommer behöva bry oss om hur vi ska tilltala kungligheter. För enligt Herman Linkvist så kommer Estelle vara den eh, sista monarken. Och det är för att... Ju mer utvattnat det blir, ju fler som bara gifter sig med vanliga människor och allting, så planas ju all magik bort, all, all mystik kring kungahuset, planas ut. Är det så att det blåa blodet är för utspett, Hanna? Hmm. Eh, jag är ingen kungaexpert, men det är väl så länge vi har monarki så kommer vi ha kungligheter, mm. oavsett vad de har för... DNA-strängar i kroppen. Jag tror inte att det är det det hänger på riktigt. Och här man är ju inne här Åsa, på det här med den kungliga mystiken. Och om de då gifter sig med vanlisar, som han ändå menar att några av de som har kommit in i kungafamiljen är, försvinner mystiken då? Nej, jag, jag tycker Hanna svarade alldeles utmärkt. Så länge vi har en monarki så kommer vi ha kungligheter. 
men det är en balansgång som de måste gå. De får, de får inte vara för, för upphöjda för då blir det ett avstånd till oss andra. De får inte vara för folkliga för då försvinner den här mystiken. Det är, det är en balansgång. Vi behöver mystiken kring kungahuset helt enkelt. Man blir ju inte avrättad men det är inte normalt. Kärleken är ett mystikens väsen får man väl ändå säga. Och det har bjudit på en hel del underhållning i alla svenska tv-kanaler. Den senaste succén det är SVTs hotellromantik där 65-plussare ditar varandra i Alpen. Och de bjuder på en del naket ändå. En av deltagarna som har kastat kläderna framför hela svenska folket det är Monica Sundberg. Vi är ser likadana ut i stort sett och varför kan man inte göra det? Det känns som att jag var modig, jag är glad för det och många tycker liksom att det var fint. Jag tycker också att Monica är modig. Vad tycker du om ja, Hon är helt underbar. Det är fantastiskt. Alltså, jag vill inte visa mig naken för mig själv en gång. Så jag, jag tycker det här. Jag beundrar henne, henne väldigt mycket. Men jag gillar ju inte det här programmet. För att... Nej, för att jag tycker att programledarna behandlar dem som vore de barn. Man pratar till dem som om de vore ungar och inte som människor med lång livserfarenhet som vet någonting och kan någonting och vet mer om kärlek än de flesta. Mm. Det, det är min kritik. Annars. Jag ser ju alla docusoper eller datingprogram som finns. Men det här passar inte mig. Nej. Men jag älskar ju hotellromantik. <laughs> ja, jag, vet men jag, tror att jag, jag har en spaning om det. Och det är att det är för att jag inte är i samma ålder. Eller närmar mig samma ålder. Men jag ålder. är ju nästan det. Men, men jag hur tror, gammal jag är tror du? Att liksom, 55 snart. Ja, och ja. för mig är det ju nästan som att se väldigt unga personer. Alltså det är någonting som känns långt ifrån mig själv. <laughs> alltså, det är ju infantilisering som de håller på med. Men jag blir så, här, jag blir så otroligt berörd av att bara se så här rynkiga ansikten som tittar in i varandra och hittar varandra. Jag vet inte varför, men det är ju förmodligen för att det finns ett avstånd. För nästan alla jag hör om som hatar hotellromantik och är så här, åh det är det skämsiga jag någonsin har sett, de är i, kring den åldern. Mm-hmm. Ja, så ja, kanske det. Så, så är det ju alldeles säkert, men, men, jag, men du håller väl ändå med om att programledarna infantiliserar. Ja, ja, ja. Det är ja. ju supertöntigt, men jag kan ja. inte låta bli att bli rörd ändå. Nej, men, det, men jag förstår vad du menar. Ja, ja han har blivit rörd. Du tycker att det är lite fjantigt. Men om du tittar på de flesta datingprogram som du säger, mm. vilket datingprogram skulle du själv vilja vara med i? Jag skulle nog vilja vara med i ett program där jag kanske då gift första ögonkastar det enkla skälet att, att jag vet att jag får någon. Alltså Love is Blind, ah. där jag faktiskt kan bli ratad redan innan programmet knappt ens börjar. Det, det, det skulle inte jag våga helt enkelt. Nej, okej. Okay. Så där någon, någon, någon att sätta ihop med någon annan. Där man inte kan bli bortvald. Nej, man kan skylla på experterna. Jag <laughs> ja. kan inte bli bortvald. Nej. Men jag kan ändå förstå den känslan. Hanna, ja, jag gillar serie. också att gifta mig. Så jag, jag tror att jag ska skulle ha det. Och det är också det att man får satsa direkt. Liksom. Mm. Det är, det är inga, inget spel, ingenting. Utan det är bara här ett arrangerat äktenskap. Och väl... man kan skylla på experterna. Det kan man absolut. Ja, det ja just det. Jätteskönt. Mm. En naked attraction då annars. <laughs> Glöm din dröm. Alltså. Vi kommer få så mycket förfrågningar nu efter att vi har det här. Den upplevelsen. Ja. Ja, nej. Men jag ska faktiskt erkänna, jag har varit med i ett datingprogram. Va? Mm. Och jag tänkte att ni skulle få gissa vilket av alla dessa datingprogram ni tror att det är. Har vi några gissningar? Första dejten. Bra gissning, vad tror du? Nej, gud. Det känns som att du försöker läsa in ja, någonting i mina ögon Jag kan inte komma på alls vad det kan, det kan vara. Inte vara Nej. Paradise Nej, jag skulle säga det kan inte vara Paradise Hotel. Nej. Men vad kan det vara? Jag kan säga att han hade rätt. Det, det är faktiskt första dejten. Jaha, ja. mm. hur gick det då? Säsong ett var det och det gick inte så bra. Man känner väldigt starkt för när journalister gör fel. Den här veckan har vi fått nära oss ett nytt mystiskt ord. Spionballong. 
I USA har man skjutit ner flera flygande föremål och i alla fall ett av dem misstänks vara en spionerande ballong från Kina. Även i Sverige har den här oron spridit sig och Sandra i Dalarna hörde av sig till oss med en observation. Alltså, det var ju ett blinkande föremål på himlen. Men det som gjorde att vi ville titta närmare på det, det var ju att det såg ut som att det blinkade i olika färger på något vis. Jag trodde det var ett UFO. Hon är mysig Sandra ändå. Ja. Jag. Men hur låg det till med det här, Hanna? Var det, vad var det för något? Vi vet ju inte vad det var. Nej. Så att, då är det väl ett UFO, eller? Ja, det är väl det man kallar det. det. Du hoppas, jag hoppas det. det hoppas Nej, men jag blir så himla glad ja. när amerikanska myndigheter säger så här att ja, vi har skjutit ner någonting här och det, det, det var inte ett UFO. Mm. Förut pratade man ju om UFO som så här foliehatt och så. Mm. Men idag som faktiskt en möjlig realitet. Ja. Och jag tycker det är så spännande. Ja. För det skulle vara så tråkigt ifall det inte fanns liv i rymden. Nej, det är ju en dröm. Tänk att jobba den nyhetsdagen när det är så här, nu kommer de. Nu kommer oh, de. Gud. Och jag, med min människosyn, är övertygad om att de kommer i goda, eh, med goda avsikter. Mm. Vi får väl jag se känner om... mig inte hotad. Nej. Nej. Så väljer jag. Så väljer jag. <laughs> jag är lite rädd agera. <laughs> Nej, jag ser fram emot att Ja, vi får se om den dagen kommer. En person som i alla fall tar spionballongerna på största allvar, det är vår försvarsminister Paul Jonsson. I veckan såg han till att Sverige anslöt sig till försvarsalliansen NATOs rymdsamarbete. Du pratade om det att du ändå tänker att vi inte är ensamma i rymden. Mm. Är det någonting som vi behöver skydda oss mot där ute? Eller nej, tror du att alla nej, är goda? <laughs> Du hoppas att rymdsamarbetet leder till att vi lockar hit människor från andra planeter. Öppna ja, gränser ja, ja. i vintergången. <laughs> vad tror du om samarbetet, Hanna? Är det något Sverige behöver? Ingen aning. Alltså jag, för mig är rymden så otroligt obegriplig. Alltså jag, det går inte att ta in, tycker jag. Nej, det gör inte det. Jag får en existentiell kris när jag tänker på liksom att det här är något som jag aldrig kommer att förstå. Nej. Men om det kommer aliens hit... Då fattar inte jag hur vi ska bete oss faktiskt. För Sverige har ju nu en idé om att vi ska visitera utländska resenärer utan brottsmisstanke. Tänker du att aliens så att vi, alltså, vi ställer ju till problem redan från början. De kommer ju bli aggressiva även om de inte är det från början. Nej, de har ju också hela världen att välja på i så fall. Så kanske de inte väljer Sverige just. Vad dumt det är. Jag tänkte ju såklart att de måste komma hit. <laughs> Jag tänker att de kommer till Sudan eller, ja, kanske inte just eller Sudan. något viktigare land. Finns Nej, något? men jag tänker sypen. Stränder och sol. Och, ja. ja, kanske så. Du tänker inte vida vidder och fjäll. Och... Nej, Nej, jag känner att Nej. aliens de vill ha solsemester. Jag är ändå så här, man, man tar sig till planeten jorden, då är det klart att det är Dalarna man ska till. <laughs> ja. så här. Det är ändå ett bra tips. Ja, det är Inget fel på Dalarna. Nej, det är inte. Vi ska också ta oss tillbaka till politikens värld för vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Hon upptäckte något mystiskt i utrikesminister Tobias Billströms utrikespolitiska deklaration som han gav oss i veckan. Givet detta lägger Sverige nu om kursen i den samlade utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Regeringen kommer i första hand att föra en svensk och europeisk utrikespolitik. Det Lena menar är mystiskt i det här uttalandet är att man kanske hade trott att Sverige hela tiden har drivit en svensk utrikespolitik. Så Hanna, vad tror du? Har vi drivit någon annan än dansk, en fransk? Jag vet inte om det är det här med feministisk utrikespolitik som han vill vända sig mot. Aha. Eller om det är något, han vill bara sätta en label som han känner sig trygg med. Och då tycker han att svensk, det låter väl bra. Mm, det passar bra för att jag jobbar i Sverige. Ja, kanske. Mm. Ja, men är det inte också? så allmänna nationalistiska tider att ja, man exakt. ska liksom fånga in de där 
det här blir det var just... en bra spaning av, av Lena Melina. Ja, hon har mycket bra spaningar. En svensk utrikespolitik. Ja. ja, men hur skulle du ja, säga att den är? Jag, jag tycker att vi har anpassat oss för mycket till ut, utlandet. Mm. utlandet. Men hur ser då den svenska utrikespolitiken ut? Ja, det skulle jag också vilja veta. Lite mer självständigt kanske. Ja, vi får se. Jag tänker att det är att vi börjar exportera falukorv och västerbottenost och så där till andra länder. Men det, det mm. tror ja, jag inte. Jag, jag måste säga att jag har väldigt dålig koll på vad som är svenskt och inte när det kommer till just utrikespolitik. Ja, För det var så länge sedan. Det var länge sedan Sverige hade en egen, en egen ja. utrikespolitik. Mm. Men falukorv och västerbottenost kan ingen människa säga nej till. Exakt så. Ja, vi får se hur det blir med den svenska utrikespolitiken. Och er vill jag lämna med en liten tanke den här veckan. Och det är att det kanske faktiskt är så att vi behöver mystiken. För när den dör kring kungahuset, kärleken eller spionballongerna så är det vi har kvar en, ett krig i Ukraina, en lågkonjunktur och skyhöga elpriser. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.